0: Pues vaya cosas más extrañas que está haciendo este señor.
1: Bueno, ¿qué quieres? Es que está invocando a los espíritus.
0: Pues oye, ya, ya podía invocar a San Miguel, ¿no? Que, que aquí hace un calor que no veas y por eso de que una buena cervecita fría ahora nos vendría fenomenal, ¿no? Madre mía. Cerveza fresquita.
2: ¿Te refieres a una como esta? ¿Y
0: tú dónde has sacado eso en mitad de la selva?
3: A ver, no, no, te, no te confundas, que esto es el efecto del humo que nos ha echado el Señor de las Plumas en la cara y me da a mí que la cerveza está en la imaginación. Pues menos mal que
0: solo nos ha echado el humo. Sí, sí.
2: Pues para estar en la imaginación no veas lo fresquita que está.
0: Pero yo imagino que esto es un poco como cuando los hipnoterapeutas o inólogos o como se llamen te dan una cebolla para que te la comas y te convencen de que es una manzana. A saber lo que te está sobreviviendo, Josep. Sí, sí. Claro. <risa> en fin, que hoy os vamos a hablar de, de un tipo, o más bien varios tipos de fenómenos que suelen estar asociados a estados alterados de conciencia, provocados o a veces incluso inconscientemente provocados. Por ejemplo,
2: los viajes astrales. Pero hay más.
1: No, pero antes, si te parece, comenzamos, ¿no?
2: Pues yo me voy a tomar otra de estas cervecitas que están solo en mi imaginación. ¿vale? En los
4: años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée,
0: Bueno, compañeros, yo creo que os voy a lanzar una pregunta a los tres, porque, porque es un tema que además... ...en los últimos meses ha habido bastantes invisibles... ...que nos lo han propuesto, que si no lo habíamos tocado... Y es interesante, es de esos asuntos que yo creo que se han investigado tan en profundidad que tienen tanto nivel de defensores como de detractores. ¿Vosotros qué pensáis de los viajes astrales? ¿Son posibles?
1: Yo si quieres, como persona que los he experimentado durante muchos años y además de forma consciente y provocada, Jue. vamos, no son posibles, son así, o sea, existen. Otra cosa es dónde los queramos encajar o la explicación que les demos, pero existir, existen. A
2: ver, eh, hablar de viaje astral... ...supone admitir la posibilidad de que la conciencia no necesita de nuestro cuerpo físico. Mm. Y, y claro, eh, recientes estudios plantean la posibilidad de que la conciencia eh, no necesite de ese cuerpo físico. Algo que los que creemos, pues ya sabíamos, porque hay cantidad de testimonios eh, a un lado y al otro del océano que nos confirman que hay experiencias extracorpóreas, ya no solamente como viaje astral, sino como visión remota, como bilocación, como eh, un montón de fenómenos que podríamos llamar están asociados a la conciencia. Y además, parece que podría tener que ver, y lo hablaremos más adelante, con algún mecanismo neurológico que se activa. ¿Y tú, Jesús, qué piensas?
3: Bueno, yo creo que hoy estoy muy, muy de acuerdo con lo que comentaban tanto Josep como, como Laura, porque me temo que esta clase de fenómenos, junto a otros adyacentes que hoy vamos a ir repasando, son reales. Otra cuestión es, como ya adelantaba también Laura, ¿a qué... Mecanismos atienden. Y sí que es cierto que, bueno, pues de, de confirmarse, y en los últimos años hay que pensar que toda esta clase de fenómenos, empezando por los viajes astrales y terminando, pues no sé, por los sueños lúcidos se me ocurren, sí que parecen revelar o al menos dar indicios eh, de que si la conciencia es no local, o por lo menos eh, tenemos esa percepción autoconsciente de estar dentro de los límites de nuestro cuerpo, hay momentos determinados en los que en el cerebro ocurre algo en el que eso, pues que efectivamente hemos venido a, llevar, a llamar conciencia o que en otras culturas a lo largo de la historia se ha denominado con otras etiquetas, tiene la posibilidad de salir... Quién sabe hacia, hacia dónde. Y también es cierto que a pesar de atender esto durante muchísimo tiempo pues a una tradición eh, oriental, incluso podríamos decir esotérica, en los últimos años, precisamente ante las estadísticas, se habla de que un 10% de la población ha padecido o ha sufrido o ha experimentado uno de estos viajes astrales o experiencias fuera del cuerpo a lo largo de, de su vida son reales y suceden, pues obviamente la ciencia ha puesto también el foco. Después, si queréis, comentamos mm. porque además se mezcla mucho con la más pura actualidad donde la realidad virtual está permitiendo ah, eh, bueno. experimentar y hacer diferentes eh, pruebas para ver a qué atienden estas experiencias.
0: José Laura, ¿tenéis un termómetro? ¿Y eso? ¿A ¿Por qué está enfermo? <risa> porque yo sí tengo uno. Mira, es el termómetro del escepticismo. Entonces, déjame que se lo voy a poner a Jesús. A ver, a ver, 38, a, a ver 38... ¿Por dónde? <risa> 38, <risa> ¿Dónde te la claro que no, Como esto es la radio, la gente no puede verlo. Así que nada, 38 grados de escepticismo. Está empezando a caer en las redes de la credulidad. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto... Bueno,
2: bueno, veremos. Todavía,
3: queda, todavía no, quedan y, muchos y, y minutos. Y si no
2: fuera una cuestión de credulidad. Y si sí hay datos ah, mira. que valen precisamente esto que acaba de afirmar Jesús, porque el tema del viaje astral, de las proyecciones de conciencia, no solamente... Eh, digamos, afectan a lo que los científicos llamarían pseudociencia mm. es que han formado parte de los servicios de inteligencia en el entendido de que podrían espiar saliendo del cuerpo a sus enemigos, y este es un tema también realmente inquietante
0: Estamos abriendo muchos melones que mola mucho, ¿eh? Vamos a intentar que nos dé tiempo a lo largo de estos minutos porque creo que, que estáis tocando palos verdaderamente interesantes. Pero, Josep, ¿tú has realizado algún viaje astral consciente o inconscientemente?
2: No, 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 no he tenido... A ver, si, si por viaje astral entendemos salida del cuerpo y visión mm. de, de cosas que ocurren, lo más parecido es cuando en mi juventud eh, estuve ingresado por Hace una... siglos Hace siglos, sí, de sí, eso hace siglos Estuve ingresado por un problema pulmonar eh, lo que se llama un neumotórax espontáneo uh -huh. y estaba conectado pues, a un montón de máquinas para respirar y dependía para paliar el dolor de la morfina. Cuando yo estaba bajo los efectos de la morfina la sensación cenestésica es decir de salida del cuerpo sí. era brutal y yo podía predecir con 15 minutos de antelación cuando determinados familiares iban a venir mi, mi sensación es porque les solía. es decir que ¿olías? Eh, sí, 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 sí hombre yo espero que tus familiares oliesen bien no, no, no hay olores peculiares como huele tu papá como huele tu mamá yo sabía cómo eh, ellos se estaban acercando mm. y en una ocasión ese vuelo qué curioso eh, que yo no pude comprobar porque no, no nunca pude mirar por la ventana, pues me permitió ver el, el escenario pero eso era bajo los efectos de drogas estupefacientes y por lo tanto no sé si valen.
0: Bueno, a ver, te iba a decir en fin, iba a comentarte que quizás eso no servía porque estabas bajo los efectos de la morfina, pero el estar no, bajo los efectos es que, de la morfina perdona Laura, es que es, es un estado alterado de conciencia como el que te puede provocar una planta sagrada, ¿no? En otro ámbito
1: Claro, eso que te digo, es que es un potenciador al claro. final
3: ¿Querías comentar, Jesús? No, que, que, que precisamente eh, estar bajo los efectos de algún tipo de, de droga o, o sustancia química es uno de los detonantes bajo sí. lo que muchos Pacientes o muchos eh, viajeros astrales eh, han conseguido esas experiencias. Y ya nos va, nos va dando también, pues eso, ciertas pistas de bajo en qué circunstancias, vamos a decir, cerebrales, mm. se, puede se pueden producir este tipo de, de fenómenos. Que ojo, yo hoy, a pesar de estos minutos previos, veréis que de alguna manera sí que defiendo que esta clase de fenómenos suceden. Pero también, eh, bueno, pues siendo conscientes o quitándole un poco esa carga espiritual que desde diferentes vertientes y desde diferentes culturas se le, se le ha dado no esa pues interpretación quizá más trascendental que algunos incluso llegan a relacionar directamente con la existencia del alma o, sí. la, o la vida después de la muerte. Veréis que hoy yo estoy un poco en esta posición pero siempre un poco quitándole esa carga más, más trascendental porque, bueno, cerebralmente, vamos a decir es, es posible vivir esta clase de, de experiencias.
0: El termómetro sí. se mantiene 38 grados. Bueno, claro, ¿por qué sí, os preguntaba sí. esto? Eh, pues, pues porque Laura, sabemos que sí, ya lo ha comentado al principio Josep tiene ahí una medio experiencia Tú entiendo que, no, que no, no. no
3: Yo lo más parecido como fenómeno adyacente Un poco que hoy saldrán fue lo que ya he comentado En alguna ocasión Esa, esa parálisis del sueño, del ¿no? sueño mm. Que insisto, no deja de estar de alguna forma muy vinculada a, a estas experiencias claro,
0: yo esto os lo preguntaba porque entiendo que es muy complicado pero si lo habéis hecho ¿qué pruebas tenéis si es así para demostrar algo tan complejo?
1: mira, yo te explico mi casuística personal a mí me dio igual que por otras cosas pero en ese caso me dio la adolescencia sobre todo por practicar muchísimo el viaje astral y además practicarlo en grupo es decir, oh. con gente llegar a, a pactos es decir, oye eh, tal día, tal hora, vamos a o sea, voy a proyectarme, voy a salir de mi cuerpo voy a ir donde tú estés y te voy a describir la escena de donde tú estás y las experiencias la verdad es que eran muy llamativas o sea, de hecho la más llamativa quizás fue la que tuve con Ivanitar Itar, Iván era eh, eh, la persona que iba a todas las redes eh, y todo lo que era la web de la Sociedad Española de Parapsicología con Pedro Amorós yo a esta persona la conozco en redes, no sé dónde vive, no conozco nada más de esa persona y él me pide, pues, cuando hablamos de este tema, del tema de los viajes astrales, hacer una experiencia. Bueno, quedamos un día a una hora. Le dije, mira, yo a esta hora me voy a poner a hacer un viaje astral consciente, porque hay conscientes, e inconscientes, tú puedes autoproyectarte de forma consciente y te voy a describir dónde vives, dónde estás, bueno, sin saber ni, ni dónde era este señor. Eh, le dije dónde estaba su casa, que era un pueblo, un pueblo donde además su casa estaba colindando a una especie de montaña donde arriba había algún tipo de castillo de construcción. De hecho, incluso le describí toda su casa, que además para su sorpresa me dijo, ostras, de entrada pensaba que te estabas equivocando, pero no. Dices es que en vez de entrar por la puerta has entrado por la parte de atrás, por la Joder. ventana de la cocina pero que le describí la casa perfectamente. Es más, le dije que no estaba solo en casa, que había otro señor con él en la casa, en la habitación de al lado. Que estaba
0: Macaulay Culkin, ¿no?, también. No, <risa> es que una ese broma. señor
1: estaba, estaba en paños menores, que era su hermano. Y se lo describí perfectamente. Claro, él se quedó en shock. O sea, si lo llamáramos ahora, te diría que se quedó en shock. Eh, dijo que era, que era una de las pocas veces que había podido comprobar de una manera tan eh, sumamente mm, fehaciente, que no había ni trampa ni cartón, que yo era imposible que supiera toda aquella información. Y no solo eso. Eh, por ejemplo, he hecho otro tipo de experimentos en aquella época hace tiempo que no me ha dado por ahí pero cuando me dio otro tipo de experimentos oh, y es bien, hacer que la persona te note, te note físicamente oh. es decir cuando tú sacas la energía afuera proyectar esa energía para intentar entrar a través del tercer ojo de la persona y removerle internamente había conseguido que la persona en cuestión se mareara vomitara incluso provocándole internamente como, bueno, eh, un efecto físico. Realmente. Laura,
0: una pregunta. ¿Qué es eso del tercer ojo?
1: Bueno, el tercer ojo, digamos que es una zona situada entre nuestros dos ojos, en lo que sería la parte del entrecejo, y es eh, eh, un lugar por el cual se supone que tú proyectas o puedes sacar energía o puedes entrar. Es uno de los chakras que tenemos. Es en decir,
0: el... esto, por ejemplo, si nos vamos al budismo, sería parte budismo, de la sí. filosofía budista, ¿no? Es decir, sí, dentro de lo yo, que es la creencia. Yo, yo
1: estoy en la posición de Jesús y yo no lo asocio necesariamente el tema del viaje astral, algo esotérico sentido religioso ni... no, creo que es un proceso eh, que seguramente habrá una explicación eh, médica y científica de por qué podemos desdoblar una cosa de la otra, igual que cuando la gente sufre una ECM, también hay ese desdoblamiento
0: claro. claro, Bueno, pues alguien que sí está convencido de que los viajes astrales no son solo posibles o de que se puede perfeccionar incluso la técnica para llevarlos a cabo o de, como dice en su libro, cómo realizar un viaje astral, así se titula. El chamán ya viajó antes, es un querido compañero de los medios que hace tiempo que... Que además, hace, efectivamente, hace tiempo que no nos visita en el Colegio Invisible. El periodista canario José Gregorio González, al que si os parece le vamos a dar un toque. José, amigo, ¿cómo andas?
5: Pues bien, Loren, muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona.
0: Antes que nada, José, oye, ¿qué tal va esa propuesta de, de programa de televisión que habéis hecho? Porque se parece muy poco a los formatos convencionales.
5: Pues la verdad es que llevas razón. Bueno, La Isla Misteriosa sí que es cierto que, que en la televisión en Canarias que se ha hecho hasta el momento ha sido un punto de reflexión, ha marcado un antes y un después. Bueno, hemos logrado contar unos temas que sabes que en Canarias apasionan muchísimo de una manera diferente, combinando ingredientes que ya existen, pero con una receta que al final, pues ha gustado muchísimo, nos hemos quedado muy muy contentos la verdad es que ha sido una aventura que, que nos ha dejado un extraordinario sabor de boca y bueno, eh, una manera muy linda de compartir estos temas
0: porque además hay que decir que el conductor del programa eres tú, pero alrededor tuyo van basculando diferentes personajes en diferentes épocas. Que esto es una cosa bastante particular, muy curiosa, ¿no?
5: Sí, hombre, está claro que, que un producto con, de este nivel, con estos enfoques, con esta combinación de géneros, yo solo habría sido incapaz, te lo digo en serio. Habría necesitado muchas vidas y una lucidez con la que no cuento, pero hay una productora detrás que es Hormigas Negras que, que tenía esta idea y que creó, por ejemplo, la figura de los emisarios en el tiempo así es como los llamamos y que nos permite, son tres personajes, son tres actores eh, que no, no funcionan como redactores sino sencillamente tienen una presencia eh, e introducen los temas en off eh, y que permiten ubicarnos en el tiempo en diferentes épocas eh, en la historia de Canarias que son muy, además muy fáciles de identificar es decir, la, la primera parte con un personaje que es un un monje, un fraile franciscano, que tuvieron una presencia muy destacada en la historia de Canarias. Eh, una segunda parte representada por un naturalista y viajero inglés, que tuvieron además una presencia, tanto ingleses como, como británicos, pues estos exploradores visitaron Canarias y daron sus descripciones de la naturaleza, de, de las tradiciones, pues también en una época muy definida. Y después ya pues un, un personaje más próximo a nuestra época, que se identifica más incluso con nuestro propio perfil, que es una periodista. Y bueno, pues nos permite mostrar esos tres momentos con un espectro temático muy amplio. Y, y eso ha sido, eh, ha sido una fórmula que el telespectador ha agradecido muchísimo porque mmm, no, se, no se tenía que centrar en un formato documental clásico, sino que bueno pues tenía esa parte de innovación que, que es capaz de atrapar la atención.
1: Bueno, pues entrando de lleno en el tema que nos ocupa, José, en tu libro comienzas asegurando que el chamán ya viajó antes. ¿A qué te refieres?
5: Sí, sí evidentemente el, el, lo que hoy llamamos viaje astral o experiencia astral corporal es un fenómeno que está, es inherente a la naturaleza humana. Es decir, eh, y que podríamos conectar directamente con los estados alterados de conciencia que son, bueno, algo asociado a las prácticas del, del chamán es decir, el chamán viajaba entre dimensiones en busca de, de respuestas en busca de remedio, en busca de ayuda o incluso, pues, dependiendo de la situación, para exorcizar ¿no? eh, esos males que podían, eh, físicos o, o ambientales que podían afectar a, a las personas o a las comunidades entonces el chamán fue el primero el primer viajero de, del astral, el primero que a través de procedimientos eh, fitoquímicos o de, de prácticas eh, eh, como la utilización de la música o del baile, eh, de la búsqueda del propio cansancio, del propio agotamiento a través de, esta, de estos rituales, conseguía desprenderse de su cuerpo físico y que su mente, su espíritu, lo que él percibía como la parte inmaterial, pudiese viajar entre dimensiones. ¿no? Entonces, él, él fue el primer gran viajero del astral. Y hoy en día emulamos eso pues con técnicas que no llegan al extremo, eh, eh, al límite eh, que, que usaba el chamán, pero que se acercan bastante ahora.
0: Incluso da la sensación de que esto que se reviste de religiosidad en un pasado muy remoto, estamos hablando de la prehistoria, es algo que ha atravesado los siglos y que las propias religiones, digamos, que han adaptado para sí mismas en su particular contexto, ¿no? Da la sensación de que esto de los viajes astrales lo podemos encontrar pues, en religiones como, por ejemplo, el budismo, el hinduismo o también el cristianismo, ¿no? Claro,
5: es que con, a ver, con independencia de las interpretaciones que con el paso del tiempo le hemos ido dando en esos contextos principalmente eh, religiosos, el fenómeno en sí es un fenómeno que objetivo es. Decir, hay una serie de mecanismos que no hemos logrado desentrañar del todo. Que algunos desde una lectura más escéptica dirán que es una una especie de efecto químico eh, o, o ha producido, producido por la falta de oxígeno. En fin, eh, el, el caso es que y, bueno y otros desde una vertiente más más espiritual propondrán que realmente hay algo, eh, una conciencia que sale fuera del cuerpo. Con independencia de las explicaciones en las que luego si quieres. Entramos, el fenómeno existe, el fenómeno acompaña al ser humano desde la, desde, desde la más remota antigüedad y desde que es capaz de procesar, racionalizar, pensar sobre ello, pues, pues lo, lo, lo ha incorporado y le ha dado sus, eh, sus diferentes interpretaciones. Es decir, que está ahí, está presente, al principio desorientaría, eh, causaría pánico probablemente, en el hombre primitivo y probablemente lo iría encajando y lo iría dando una explicación con el paso de, de, del tiempo, ¿no? de los siglos y de los milenios. Cuando llegan las grandes religiones, por supuesto, las primeras eh, también lo contemplarían e intentarían encajarlo, pero las grandes religiones lo, 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 lo insertan dentro de su, de su corpus de creencias ¿no? y. y, y, y y empiezan a hacerse descripciones de cómo es ese más allá principalmente, ¿no? de los diferentes niveles de cielos que podían existir según algunas religiones es decir, porque al final eh, eh, algo que se supone que con, con lo que nos encontramos en el momento de la muerte de forma definitiva e irreversible pues eh, se iba presentando en la vida en ciertos momentos contemplativos en sueños en ciertos momentos traumáticos y entonces eso había que incorporarlo y esas visiones había que eh, convivir con ellas y darle sentido. ¿no? Entonces pues, se van creando pues, todos esos mundos o esas esferas espirituales en las que podemos o no creer, pero que mm. creo que desde mi punto de vista son un intento de darle una explicación, de encajar las visiones que tenían los chamanes, las visiones que tenían los místicos, aquellas que podían florecer eh, o aflorar en, en, en el momento de sueño o en medio de ceremonia.
6: ¿no? I'm a dead man.
4: Colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero.
6: Before I die I'll take every soul I can into the night and kill till I die.
0: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos hablando con el periodista canario José Gregorio González, estamos hablando de viajes astrales, de la realidad que hay detrás de los mismos, de si se pueden o no llegar a provocar, y de este libro, Cómo realizar un viaje astral, editado por una de nuestras editoriales de cabecera, Luciérnaga, donde, por ejemplo, también hablas de viajeros VIP. ¿Los ha habido realmente?
5: Sí, claro, claro. Ha habido, y además, eh, autores como muy, eh, muy, muy conocidos, que se han convertido en maestros, ¿no? incluso de, de, de viajeros del astral, ¿no? gente que ha dominado las la, la técnicas, eh, quizás, a, a veces probablemente teniendo una, una, base, ¿no? una base, es decir, habiendo experimentado las la, la sensaciones o las salidas en astral, es que no me gusta mucho el término, me gusta más experiencias extracorporales, pero entiendo que Vía Astral es el más... El
0: más popular, popular ¿no? no el más conocido
5: sí sí habiéndolo experimentado de forma espontánea o bien desarrollando después técnicas eh, eh, específicas ¿no? gente que ha logrado pues crear un sistema y eh, viajar de manera permanente permanente eh, en el astral con, de, con descripciones eh, alucinantes ¿no? porque estoy pensando ahora en Monroe eh, que este hombre vivió accidentalmente eh, su primer viaje astral utilizando eh, un mecanismo eh, auditivo que tenía otro, otra finalidad sale en astral y a partir de ese momento se convierte en, en, en uno de los más experimentados eh, viajeros del, del astral creando un instituto incluso sí. y después creando eh, dispositivos para, para eh, facilitar la salida en el astral de otras eh, personas ¿no? y Robert Monroe, pues, bueno, pues se, se, se convirtió en toda una autoridad muy célebre con muchos libros con un instituto eh, y para mí es uno de esos viajeros VIP porque viajaba en, en astral cuando quería y además escribía situaciones de lo más pintorescas a veces casi como si describiese eh, vidas o universos paralelos ¿no? algo que nos resulta en aquel momento más incluso ¿no? resulta complicado eh, ...explicarlo, conceptualizarlo... ...pero que hoy en día... ...oye, que se está poniendo muy de moda... ...en el ámbito de la ciencia lo del multiverso... ...a lo mejor podía tener cierto sentido, ¿no?
0: Hay una serie de preguntas... ...que tú mismo te vas haciendo a lo largo de este trabajo... ...y que si te parece... ...de manera breve vamos a intentar darles respuesta... ...porque es muy probable que quienes nos están escuchando... ...puede que en algún momento se las hayan hecho... ...por ejemplo, partiendo de la idea... ...de que el fenómeno es real... ¿Podemos ser vistos o percibidos cuando se produce ese supuesto desdoblamiento?
5: Bueno, la casuística apunta a que sí, a que hay, a, hay casos de personas que estaban proyectándose astralmente, estaban viviendo experiencias extracorporales conscientes, o sea, voluntarias o no, o espontáneas, eh, y, y otras personas externas eh, en, en estado normal y corriente, como que estamos nosotros ahora, no durmiendo ni nada han sido testigos, o sea, han visto su doble astral. Con lo cual, potencialmente sí, no es lo habitual, pero hay casos, eh, y no sabemos si esto depende del viajero astral o de quien lo está percibiendo, de que pueda tener cierta sensibilidad.
1: Uno de los grandes miedos de quien quieren practicar los viajes astrales es precisamente quedarse colgado. ¿Es eso posible?
5: Claro. Pues no, no es posible, pero es el gran miedo. Es decir, es el gran miedo que surge, porque es un miedo que está conectado con el miedo a la muerte, con desconectarte de lo físico y morir, no ese es el gran miedo de todos los practicantes, de quienes inician, es esa y además un miedo inevitable porque cuando sales en astral, eso lo dicen todos por primera vez, eh, hay un, 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 un impacto, no al verte fuera, porque es lo más parecido a la muerte, no en ese sentido, entonces el miedo es lógico, pero todo, todos los expertos, todos los viajeros en astral señalan que es un miedo infundado, lógico pero infundado porque se vuelve se vuelve a través de, de, de una conexión que los esoteristas llamaban cordón de plata y que es algo imaginario seguramente una forma metafórica de describir esa forma en la que nos mantenemos unidos al cuerpo físico, se vuelve
0: seguro José, hay conceptos que a veces son difíciles de disociar... ...porque sus características, vamos a decirlo así, son muy parecidas... ...de alguno de ellos vamos a hablar más profundamente en nuestra segunda hora... ...pero ahora, aprovechando tu conocimiento de este tema... ...desde tu punto de vista serían lo mismo, o al menos, vamos a decirlo así... ...muy parecidos fenómenos como la bilocación, los sueños lúcidos y los viajes astrales?
5: Bueno, la, la, la bilocación yo lo situaría en un, en un territorio algo, algo distinto... Eh, porque hay muchos casos de bilocación donde lo que se está describiendo es corporalidad es decir, donde incluso hay interacción con, con el, la persona que se ha bilocado ¿no? Entonces parece que hay una que parece ser que, que fuese una proyección astral más densa ¿no? hay una particularidad y un matiz ¿no? lo que no sabemos es si eso es una apreciación de los, de los observadores de esa densidad de esa mayor densidad y algo más es una interpretación subjetiva, pero en principio, si, si nos atenemos a las descripciones, la biologación sería algo más denso, ¿no? habría una corporalidad en, el, en, en la proyección. En cuanto a los sueños lúcidos, ahí hay una enorme discusión, ¿no? los, los, los soñadores lúcidos dicen que es lo mismo, eh, pero que la vía de entrada al viaje astral es, son los sueños, que es un mecanismo descrito por viajeros del astral, eh, hay, hay diferentes fórmulas técnicas que, sean, que se describen, y una de ellas es a través de los sueños, a través de despertar dentro del propio sueño y tomar los, las rindas de la trama y a partir de ese, de ese momento tú eh, ser consciente de la narrativa y describir la conciencia. ¿no? Es decir, es como estoy soñando, descubro que estoy soñando y a partir de ese momento hago lo que quiero. Es decir, el sueño toma el rumbo que yo quiero. Eh, bueno, eso dicen los soñadores lúcidos, que, que, que el viaje atrás es exactamente lo mismo. Después cuando ves la salida espontánea que se dan durante el sueño incluso, o que se dan durante situaciones de, de, de muerte clínica, por ejemplo. Bueno, ahí ves que hay ciertos matices, ¿no? Ciertos matices que parece que hay una distinción. Probablemente de lo que estamos hablando en todos los casos es de la proyección de la conciencia, y me imagino que gradual, ¿no? En diferentes niveles. Eh, pero un soñador lúcido te lo puede explicar muchísimo mejor que yo, sin duda.
0: Lore. Oye, ¿en qué punto confluyen los viajes astrales con los ovnis? A ver, aquí no es que se me haya ido la olla, en todo caso se te ha ido a ti, porque es uno de los epígrafes de tu libro. Venga, cuéntanos.
4: Sí, bueno,
5: hay casos dentro de la, de la... a ver, el propio fenómeno eh, eh, abducción, eh, no siempre eh, es descrito por los testigos como algo que sucede de forma física, ¿no? Suelen hablar del componente onírico, de cómo se distorsiona el tiempo. e Incluso, a ver, yo... yo me imagino que te habrá pasado, he conocido contactados que aseguran que, el, que sus mm, eh, visitas a las naves o incluso a los planetas eh, de donde proceden estos supuestos tripulantes mm. se producen en astrales y su cuerpo se queda en la Tierra y ellos viajan espiritualmente en astral. O sea, hay una conexión directa con, con el fenómeno. También da la sensación de que todo obedece a ese teatro un tanto absurdo a veces eh, en el que se desenvuelve el fenómeno omni. ¿no?
0: Pues ya vamos viendo que es un fenómeno aparentemente real, también lleno de polémica, evidentemente con una pequeña sí. porción, no sé si grande o pequeña, la verdad, de detractores que aseguran que todo esto puede tener una explicación puramente fisiológica. Así que nada, hombre, que de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros de nuevo, que nuestro deseo, como siempre, es que te vaya muy bien, que todos tus proyectos, La Isla Misteriosa, Crónicas de San Borondón, los proyectos personales, familiares, que uh -huh. sé que también los hay, que sí, todo vaya sí, muy sí. bien. Y que es un placer tenerte con nosotros, amigo.
5: Fantástico, es un deseo, son unos deseos que, que son recíprocos, o sea que compartimos. Así que nos irá bien a todos. Un abrazo.
0: pues ya estamos de vuelta si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy estamos hablando de un tema que por cierto muchos nos habéis pedido en estos meses pasados ¿no? los viajes astrales y están saliendo cosas verdaderamente interesantes incluso para espíritus más críticos como el de Jesús o el mío propio bueno pues oye da la sensación de que esto a verlo ailo ocurrir ocurre Josep en la primera media hora, hablando con nuestro querido José Gregorio González, hemos visto esa parte más histórica, pero a mí me falta la prueba, si me apuráis, científica precisamente de esta historia. A ver, del mismo modo que se han llevado... ¿Otro tipo de experimentaciones a laboratorio en alguna ocasión se han vivido, se han investigado los viajes astrales en un entorno controlado, es decir,
2: aséptico, científico de laboratorio? Sí, y destacan en ese sentido, por ejemplo, los estudios llevados a cabo por Michael Persinger en la Universidad de Ontario, o de Susan Blackmore, que ha colaborado con él. Y que dan respuesta un poco también a lo que antes José Gregorio González nos indicaba, ¿no? que hay lugares más propensos para llevar a cabo este tipo de experiencias, o donde tienen lugar este tipo de experiencias. Ellos experimentaron, por ejemplo, con los campos magnéticos aplicados al lóbulo temporal y, y consiguieron, en este caso, experiencias de salida de conciencia que son la base de un trabajo eh, muy importante en ese sentido. Pero una de las últimas investigaciones publicadas sobre las experiencias extracorpóreas se realiza por un equipo que ha sido dirigido por el neurocientífico Christoph López en la Universidad de Aix-en-Marsella y que ha señalado que la respuesta a los viajes astrales se podría encontrar en el oído. En el interior de, del oído está lo que se llama el sistema vestibular, el cual es el encargado del equilibrio de nuestro cuerpo y que en ocasiones es el que ante una determinada inflamación o una patología podríamos sentir mareos, vértigos y sensaciones flotantes ahí es donde pone el hincapié o aturdimiento. Y el doctor López llegó a la conclusión después de estudiar a 420 personas no una ni dos, ¿eh? 420 personas, que sí, la mitad de ellas presentaban algún tipo de dolencia de huido con antecedentes de mareos y vértigos y el resto eran individuos sanos y con unas características similares de otro grupo de edad y de género. Y así pudo determinar que quienes aseguraban haber experimentado algo similar a lo que llamamos el viaje astral, se encontraban mayoritariamente dentro del grupo de las personas con problemas en el sistema vestibular, concretamente el 14%. Curiosamente, en lo que sí coincidían los miembros del primer grupo y del segundo, es que no padecían, eh, que, que no padecían del oído, pero aseguraban haber tenido también algún tipo de experiencia extracorpórea, en este caso un 5%. Ahora lo que queda por saber es si... El problema de huido es el que propicia tener los viajes astrales o, si todo... Se debe única y exclusivamente a una patología.
0: Claro, esa es la, la, la pregunta
1: Pues que... mira, si me permitís, yo sí, en mi sí, caso no, no tengo problemas auditivos. Es de, es de gapi, es más, sino, ¿no? Tengo oído de física. O sea, he, he llegado a tener que ir a un restaurante. Y ejemplo, digo, por favor, ¿eh? que, desconecten, que desconecten un aparato de ultrasonidos para las ratas porque noto la vibración.
2: <risa> no me lo puedo creer. Hasta, hasta vaya dos se... pues o sea, no, ejemplos que acaba de, de poner. Que rumoreáis, ¿eh?
0: No, no, no. Es que vaya ejemplos que acaba de poner Laura. Fiel a su, no, a su no naturalidad. Tiene oído de por un lado, y en segundo lugar, oye lo que oyen las ratas. O sea,
1: que... no, no lo oigo, no es que lo oiga, ¿eh? Lo que noto es una vibración muy molesta. No lo llego a oír, no es así, pero bueno.
0: Pero con esto que has contado, Josep, yo lo que creo es que, vamos a ver... Eh hay ahí una muestra verdaderamente importante, más de 400 420 personas que el hecho de que quienes realmente realizan o supuestamente realizan ese viaje astral o esas ECM padezcan de, del oído da la sensación de que ahí ya hay un elemento por lo menos común que habría que tener en cuenta ¿no? claro, lo que no
2: tiene en cuenta para el explicar estudio, el tema quiero decir. Y, y es en todo caso lo que nos interesa a nosotros como investigadores o curiosos de lo paranormal sí. es el contenido de esas experiencias astrales solamente tiene claro. en consideración que eh, han tenido salidas, pero cuando esas salidas mm, te están contando cosas que son comprobables, sí. que van más allá de una experiencia, por ejemplo, meditativa eh, la estadística se va a la porra, por no claro. decir una palabra más gruesa
0: claro. Eh, claro, en este caso es que lo que no sabemos es el contenido de la, de la experiencia, vamos si te parece Jesús a la parte más crítica de este asunto, porque también yo estoy convencido de que seguro que la hay ¿Qué nos dice la ciencia acerca de los viajes astrales, si es que nos dice algo, y me refiero lógicamente a la ciencia más escéptica?
3: Pues nos dice y nos dice mucho, muy en la línea precisamente de, de los estudios e investigaciones que acaba de comentar Josep. Hay que matizar que efectivamente el problema... Con el que no es que no se atreva, sino que bueno, habría que ir caso por caso viendo hasta qué punto esos eh, esas visiones que después se confirman, esas informaciones que de alguna forma se, se obtienen en el viaje astral y aparentemente no se pueden haber obtenido de esa, de esa forma, la ciencia ahí todavía no, no entra. Insisto, entre otras cosas, porque habría que ir caso por caso. Quiero decir con esto eh, que seguramente nos encontremos eh, experiencias y casos genuinos que sí que rompan de alguna forma nuestros esquemas, es decir, que en un momento determinado alguien que haya salido eh, de su cuerpo y haya visto algo o haya ido a algún lugar, como la experiencia que antes nos comentaba Laura, en el que a priori no había estado jamás y que si sin embargo, en esa experiencia fuera del cuerpo fue capaz de describir a la perfección, es en lo que la ciencia no entra. En lo que sí entra, y esto hay que tenerlo muy claro, al igual que sucede con los sueños lúcidos y todas estas clases de experiencias, es que son... ...fenómenos o sensaciones que se pueden experimentar. Ya adelantaba antes alguna estadística y es que según las encuestas precisamente al igual que pasa como hemos hablado en otras ocasiones con la parálisis del sueño... ...que bueno pues un gran porcentaje, un alto porcentaje de la población es propensa a vivirla al menos una vez a lo largo de su vida... Pues con las experiencias fuera del cuerpo pasa algo parecido. Insisto, según las encuestas, alrededor del 10% de la población ha experimentado una de estas experiencias fuera del cuerpo al menos una vez. Por lo tanto, nos encontramos con que más allá del deseo de practicarlas o experimentarlas, atiende a algún tipo de... Bueno, y la palabra, de hecho, yo creo que es bastante acertada, de cortocircuito cerebral, precisamente, entre las áreas de la visión y las áreas, como decía antes, yousef, eh, cinestésicas, de alguna forma, las que nos permiten vernos fuera del cuerpo. Vamos a ir repasando algunos de estos estudios y clasificando o etiquetando como, como hacen los investigadores. Nos encontraríamos, de alguna forma, así las han clasificado, diferentes tipos de experiencias fuera del cuerpo. Por un lado, nos encontraríamos las experiencias fuera del cuerpo espontáneas, en las que, bueno... Pues, eh, como, como podéis imaginar se, se desarrollan o se, o se desatan de forma inesperada por ejemplo en el sueño las experiencias este tipo de experiencias suelen ocurrir justo antes de quedarse dormido o justo antes de despertarse lo que nos conecta o lo que nos lleva a un tipo de alucinaciones muy concretas que, que ya hemos comentado alguna vez en, en, el, en el colegio, como son las alucinaciones ignagógicas, ignapompicas, y donde sí, además... Ya, ya estamos
2: con las alucinaciones, Jesús, yo ahí tengo que intervenir. <risa> Pero espera un porque... momento, porque... Interven, interven
0: cuando termine de explicar las opciones, bueno, porque vale. estamos en la parte crítica. Luego, vale. luego cuentas lo que quieras.
3: Como digo, esto ya nos lleva a momentos muy concretos de, del sueño, donde... Pasan muchos de estos fenómenos, entre ellos estas experiencias fuera del cuerpo. También se atienden, también atienden estas experiencias espontáneas a cuando se ha realizado algún tipo de esfuerzo físico y, por ejemplo, ¿sabéis quiénes son muy propensos, o por lo menos así se ha registrado en los estudios, a verse fuera del cuerpo? Por ejemplo, los pilotos que son sometidos a esas fuerzas G es enorme. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, también están asociados precisamente a ese esfuerzo físico, donde después de un esfuerzo extremo o de ser sometido a esta clase de. de es de que una frenada
0: a esa velocidad se te tienen que salir hasta los silladitos. <risa> te te ¿no? de, de golpe, ¿verdad?
3: <risa> y luego, después, más adelante, creo que lo comentaremos si hay tiempo, eh, ya han ido saliendo en pildoritas. The cat donde nos encontramos también precisamente muchos relatos de visiones de espacios y personas fuera de, del cuerpo físico, precisamente cuando se produce una de las conocidas y populares experiencias cercanas a la muerte. Y ahora vamos, eh, estas son de forma espontánea, y vamos, por ejemplo, a la que podría haber sido eh, muy parecida a la, que, a, la que le, a la que le sucedió a, a Josep, lo que ha comentado, ¿no? que son las experiencias fuera del cuerpo inducidas. Y aquí, obviamente, nos, nos encontramos eh, que hay una búsqueda de esta clase de experiencias. Estarían provocadas por el efecto de las drogas, lo, drogas alucinógenas, eh, otro tipo de drogas que lo que hacen es generar estados disociativos eh, y, bueno, pues que pueden ser del tipo DMT, el MDA, el LSD, son, bueno, este, este tipo de drogas que consumiéndolas podría llevarnos a esa sensación. También la privación... En ¿no? ¿eh? tu caso, Josep, que sí que gustaría, hay indicios.
1: Que sí que hay indicios en ese caso concreto. Un, pequeño indicio, un, un inciso que creo que más es importante. Eh, en ningún caso estamos alimentando la idea de que la gente tenga que tomar drogas para producir fenómenos... No, no, por supuesto, no no, hacemos proselitismo de meterse un chute
3: para viajar. No, no, no,
1: no, no es aconsejable... No la
3: gente eso. se mete
0: drogas, pero no creo que sea para el tema de los viajes astrales
3: Por ejemplo, también seguimos, estas experiencias fuera del cuerpo inducidas pueden eh, producirse por una privación o una sobrecarga sensorial, la falta de información, como por ejemplo cuando estamos en tanques de, de flotación o estamos escuchando ruidos en blanco... De hecho, hay algunos casos, cuando empieza a desarrollarse esta clase de mejor dicho, cuando empiezan a estudiarse, porque son muy antiguas, de cuando se daban estos famosos eh, cursos y estas ideas de, de estudiar durmiendo, que escuchabas un ruido y demás pues hay casos registrados de que al usar esa clase de aparatejos, pues alguien ha descrito una experiencia fuera del cuerpo y ya en estas inducidas también nos encontraríamos lo que hemos comentado, la de las fuerzas G, como, bueno, parece suena a... a, sí, 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 a, a comando total, donde nos encontramos a los pilotos y a los astronautas que han sido, o que han experimentado ocasionalmente estas experiencias fuera de del cuerpo, precisamente por la presión a la que se somete. Pero si queréis, eh, Josep ya ha dado antes la clave de que podría estar en el oído. Te estás aprovechando, ¿eh? No, 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 no. Sí, simplemente... sí, yo quiero,
0: yo quiero sí, debatir, sí, ¿eh? sí. Porque aquí tengo a Josep que está deseando. Bueno, pues un... si
1: quiere. Todo eh, todo punto G. G. Si sí. quiere que. Sí. que...
0: Yo no abriría no. ese melón, Laura. Mira, no lo abriría.
1: Producir experiencias fuera del 4. Mira,
2: a ver, es, es muy breve lo, lo que yo quiero decir. Venga, es muy breve. Venga, porque dale, dale. Yo antes ponía énfasis en el contenido de los viajes. Porque ya me dirás por qué visión o alucinación hipnagógica Antonio Gaudí y Eusebio Güell se reconocen porque se han visto en un sueño, entre comillas, lúcido. O cómo, por ejemplo, alguien que está muy metido en nuestro sector, la fundación de la revista Más Allá de la Ciencia… José Antonio Campoy, ¿Sí? y Félix Gracia se conocieron en un viaje astral. Hombre, y ahí nace ahí la, te puedo la, la, la historia. La historia, ¿no? Entonces eh,
1: podríamos entroncar también esto con el tema de las bilocaciones, que además algunas son más que demostradas. Sí, pero eso sí, sí pero te parece más adelante para no ir dentro del contexto
2: tanto. religioso y, y, y tal vez más adelante lo. Yo también te lo digo lo una cosa. De todas formas, si el ejemplo de que los viajes
0: astrales existen es que Félix Gracia y Campoy se han reunido no, en un viaje astral, sinceramente <ríe> no poner un
2: ejemplo. <ríe> le porque... damos una pátina de muy poquita es seriedad. ¿eh? Conocéis todos. Ya, claro. Y, y, y es algo que eh, fue público en, en Yusep. No es un ejemplo. Hay, hay,
3: pero Joseph, permíteme, porque sin necesidad de que nadie se sienta eh, hombre, no creo que ofendido, pero. Eh, Alejandro Parra precisamente que no es sospechoso en este caso de. ¿Quién de es Alejandro Parra? Alejandro Parra es uno de los es un doctor en psicología argentino eh, bueno asociado al mundo de la investigación paranormal desde hace muchísimo tiempo desde el ámbito de la psicología y la psiquiatría es decir con estudios con encuestas desde el ámbito universitario. Él, por ejemplo, tiene varios estudios a este respecto, uno de ellos que se puede encontrar mmm, fácilmente en Internet, del año 2009, es decir, hay algunos más recientes, ahora los comentaremos, pero este no es tampoco del año de la, de la polca. El título es ¿Las experiencias extracorpóreas son una forma de alucinación corporal? Ojo, insisto, lo dice o lo comenta Alejandro Parra, nada sospechoso de ser un debunker o un escéptico a ultranza que trata de desmontar todos estos fenómenos, sino todo lo contrario. Trata de mostrar que es un campo de estudio perfectamente válido y donde hay que rascar. Y él en ese estudio, eh, el resumen o las conclusiones, ya que hemos puesto ejemplos muy concretos, habla de que precisamente, eh, bueno, pues eh, en un estudio donde se, eh, creo recordar, voy a dejarme buscar la cifra porque se entrevistó a más de... Pues entre 400 y 600 estudiantes, luego lo, 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 lo busco más concreto y lo y lo damos. Pero ahí las conclusiones fue que, además todos eran estudiantes de psicología, ¿no? O sea que, en fin, estudiantes universitarios que tuvieron experiencias fuera del cuerpo y lo que mostró ese estudio, lo que mostró mostró esa estadística, es que las personas que, que tienden ya no solo a tener experiencias fuera del cuerpo, sino a darle ese mm, sentido o contenido más trascendental, Muestran niveles altos de esquizotipia cognitivo-perceptual, disociación y propensión a la alucinación, además de una imaginería visual intensa en comparación con quienes no las han tenido. Quiero decir con esto, ¿Me recordáis estás, que. Me ¿Estás llamando
1: directamente? <risa> yo no, el doctor sí, Alejandro
3: Parra. Mira,
2: yo en este caso quiero contar cuenta, eh, cuenta. una experiencia no vivida eh, directamente, sino en este caso el Instituto. ...internacional de proyecciología y concienciología... ...que es conocido como... <risa> Iripe, ¡Madre mía! ¡Qué palabras utilizáis hoy!
3: ¡Verdadología! Creado,
2: <risa> creado por Waldo Vieira, es un odontólogo... ...que es proyector consciente... ...al menos desde los nueve años de edad... ...y también durante la adolescencia... ...pues tiene prácticamente una biblioteca de experiencias... ...con mil volúmenes, y no exagero, y en Oye. cinco idiomas. Este hombre creó una delegación del Instituto en Madrid y me pidió si podía hacer de supervisor de un experimento en este caso con una decena de proyectores, de, de personas que iban a hacer el viaje astral sí. que consistía en lo siguiente, habían cerrado un ordenador en una habitación eh, sin ventanas eh, y sin ningún sistema de visionado exterior que aleatoriamente, cuando yo le daba un botoncito, elegía entre mil imágenes entre mil dibujos y fotografías una, y Consistía en que esas 10 personas tenían que proyectar su conciencia, realizar un viaje astral para describir eh, lo que estaba en ese monitor. Bueno, después de dos intensas sesiones y muchísimos ensayos, sí. hubo una persona que a mí me llamó muchísimo la atención, porque hay que decir que ningún acerto. Esto vaya eh, por delante. Pero había una odontóloga eh, valenciana que describía, o sea, no le ponía nombre, pero describía las cosas. Por ejemplo, si eh, lo que había allí era um, tres globos atados de un cordel, ella te decía que era un cucurucho de lados, pero el dibujo que hacía era el mismo. ¿De acuerdo? Ah, qué curioso. Eh, entonces, eh, eh, claro, ellos tenían la teoría de que eh, sin eh, la conciencia no tiene ojos y que se producía, producía una especie de distorsión entre lo que veían y lo que querían decir, pero en cualquier caso yo puedo dar fe de esto. Y a mí me llamó mucho la atención, que ninguno acertó, pero esta mujer siempre, siempre describía lo mismo, le ponía otro nombre, pero dibujaba lo que era. Qué curioso.
0: Laura, hace un tiempo también se hicieron una serie de pruebas en laboratorio, vamos surfeando, ¿no?, entre esta vertiente que opina que, que, bueno, pues que los viajes astrales pueden ser una alucinación y quienes piensan que no, que detrás de los viajes astrales hay algo que además se puede demostrar físicamente que suceden. Pero hay que decir que hace un tiempo se publicó una crónica, bueno, ciertamente tendenciosa, ¿no?, por parte del periodista que redactó la noticia, cito textualmente, titulaba así, «La ilusión de salirse fuera del cuerpo». ¿Qué contaba este señor?, o señora, no sé lo que era.
1: Pues mira, claro, eh, si tú preguntas a cualquier mortal eh, cuáles son los límites físicos del yo, pues diríamos que es nuestro cuerpo, lógicamente. Por lo tanto, eh, eso hace que las eh, experiencias extracorpóreas resulten pues, realmente turbadoras. ¿no? Ellos lo que hicieron fue una serie de, de experimentos eh, y en este caso lo que intentaban era a través de realidad virtual, eh, conectando visores que estaban por la parte de atrás de la persona demostrar que podían provocar la sensación de un, via de un viaje astral o la sensación de estar fuera del cuerpo. ¿Cómo lo hacían? Pues muy fácil. Eh, con una especie de visor, a un ojo le transmitían unas imágenes posteriores que corresponderían pues, al lado derecho de tu parte posterior y con el, en el otro ojo proyectaban las imágenes que también estaban en la parte posterior de tu cuerpo. Y la sensación era esa, la sensación realmente que les producía a la gente con las cuales experimentaba era la sensación de estar fuera del cuerpo, de reconocer su espalda y de pensar que su visión era posterior y que por tanto no estaban en el cuerpo real sino en ese cuerpo ficticio. Los experimentos fueron más allá. ¿Por qué? Porque también eh, empezaron a hacer eh, otro tipo de, de, de cosas para ver cómo reaccionaban los pacientes, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Y es por ejemplo que visualizaran como si alguien fuera a tocarles por la parte de atrás y ver si ellos se sentían ubicados en su cuerpo real o en su cuerpo ficticio. Y la verdad es que se sentían ubicados en su cuerpo ficticio y pensaban que lo que tenían delante era como un maniquí, un muñeco. No reconocían su cuerpo real o esa sensación de que lo que estaban tocando era su cuerpo real. Lo cual también es bastante curioso. Eh, de hecho, incluso llegaron a sustituir las pantallas de vídeo de estos visores de realidad por eh, un dispositivos de realidad virtual bastante más sofisticados. y e Hicieron otras pruebas, como por ejemplo ponerlos de pie, eh, grabarles nuevamente desde la espalda. Y en uno de los experimentos, por ejemplo, uno de los científicos les golpeaba con un bolígrafo telescópico.
0: ¡Cojo cómo sería el bolígrafo! Claro, bueno. <risa> si les golpeaba, debía Largo. ser vamos bueno, igual... Para ver
1: un poco también sus reacciones y nuevamente la sensación era de estar fuera realmente del cuerpo, de identificar el cuerpo ficticio como el real y es más, incluso sacándoles, por ejemplo eh, haciéndoles retroceder físicamente andando en la sala cuando les decían que volvieran a su posición original es verdad que la posición que adoptaban era más parecida a la del cuerpo virtual que a la del físico curiosamente o sea bueno esto que vendría a demostrar yo no creo que venga a demostrar que no existe el viaje astral como tal viene a demostrar que puedes provocar ese efecto evidentemente pues en realidad virtual a nivel alucinógeno completamente pero para mí no es una explicación de que el viaje astral no exista
0: claro yo lo que os pregunto llegados a este punto y además es una pregunta que hago extensible a, a toda la mesa o sea, con todo lo que estamos diciendo, esto quiere decir que todo lo que tiene que ver con los viajes astrales está explicado, es decir, no dejamos un margen, no, no sé no, si hablar de no, las no, capacidades no, ocultas no, de nuestro cerebro, no, lo que todavía no sabemos hay una que somos, capacidad que no sé. han
1: experimentado Loren, hay una cosa que para mí es incuestionable. O sea, tú puedes eh, pensar que pueden ser alucinaciones, puedes pensar que eh, ocurren bajo drogas, puedes pensar como también estos señores, eh, algunos de ellos opinan, que ocurren en gente que tienen ciertos problemas eh, de enfermedades o de tendencias mentales, etcétera. Puedes pensar todo eso, pero cuando luego la persona que lo experimenta es capaz de describirte algo que es verificable y que no queda lugar a dudas, esa explicación, ¿dónde la ubicas? O sea, sí. para mí ahí está el gap eh, y sería la diferencia entre una posible alucinación, una posible lo que quieras llamarle, a una realidad que, que de alguna manera hay que explicarla. No sé cuál es la explicación, pero desde el, luego...
2: El, el problema de, de todo, Laura, Loren, Jesús, es que eh, la ciencia no tiene herramientas, vamos a decirlo así para poder estudiar algo que carece de materia o de cualquier eh, energía o fuerza que sea medible Bueno, la no, consciencia... sé, no sé, yo sé, porque las, las experiencias no, no, cercanas no, no, a la me...
0: muerte tampoco,
2: y sin embargo son investigadas. Sí, pero claro. investigas el contenido, pero tú no en puedes este caso ni, ni siquiera sabemos dónde radica la conciencia, de hecho hay un estudio interesantísimo de dos uh, científicos, que son Stuart Hammerhoff, si lo digo bien, Hammerhoff y Roger Penrose, que es interesantísimo y que trata de ubicar precisamente la conciencia en los microtúbulos, que son los esqueletos propios de las neuronas, sí. y en esos microtúbulos estaría la energía que ellos dicen es cuántica y explicaría precisamente el proceso desde una óptica, razonable de por qué se producen los viajes astrales. En el sentido de que eso que es lo que nos da conciencia puede estar al mismo tiempo en dos lugares a la vez. Porque al ser cuántico rompe ese eh, esa barrera espaciotemporal por ese efecto fantasma que estudió Einstein que es conocido pues, como, como el efecto fantasma, tal cual. no Es decir, poder estar en dos lugares a la vez. Si ellos están en lo cierto y es objeto de discusión científica desde, los años, desde la mitad de los años 90, podríamos darle una explicación satisfactoria al viaje astral no desde la óptica de una patología, de un estado alterado de conciencia de la influencia del electromagnetismo o de la geología del lugar, sino porque efectivamente... Tendrían algunas personas la capacidad de arbitrar ese pulso de energía o no energía en las células cerebrales y desplazarse a otros lugares del bueno, universo.
1: Y no olvidemos el potencial que tiene eso. O sea, si realmente se pudiera de alguna manera... Hacer ir de una forma lógica y gestionada, pues imagínate, desde un cirujano operando a distancia hasta mil cosas más que podríamos plantearnos.
2: Piensa además que no lo he dicho, que Hameroff es doctor emérito del Departamento de Anestesiología y Psicología, y, y directivo del Centro de Estudios de Conciencia de la Universidad de Arizona y su compañero, Roger Penrose, es físico-matemático de la Universidad de Oxford. No estamos hablando de dos iluminados, sino de, de dos eh, científicos. Y hay un hay un hecho del que no hemos hablado y que me parece interesantísimo reflejar con respecto a la conciencia, y es que la anestesia es capaz de anular y ese es el punto de partida de su estudio. Si se puede anular la conciencia a través de un fármaco, podemos hacer que la mediante fármacos esa conciencia salga del cuerpo? Pues
0: esa es una pregunta que dejamos ahí en de lo alto. Jesús, ¿tú qué opinas? Porque entiendo que, eh, lógicamente, del mismo modo que se está hablando de este tipo de científicos que abogan por una explicación más eh, misteriológica, vamos a decirlo ahí, también es cierto que hay otro tipo de, de investigadores. Has citado a Alejandro Parra, pero seguro que tienes ahí una lista importante de gente que piensa que esto, bueno, pues puede formar parte de, un, de una alucinación. Tú, a ver, Jesús Ortega. No estoy hablando de Alejandro Parra, ni del Van Den Hof, este señor, ni... No, estoy hablando de ti. ¿Tú qué opinas de esto? Yo ya he dicho Ojalá que, que, mójate, que todo para es mí, explicable. La...
3: No digo que todo sea explicable, pero es que, claro, yo no puedo hacer malabares eh, científicos con afirmaciones, a veces sacadas quizá fuera de, de contextos de algunos estudios, y tampoco quiero meterme en ese, en ese berenjenal. Yo ya he dejado muy claro a lo largo de estos minutos que, eh, evidentemente, lo que es la bibliografía, vamos a decir, paranormal supera en masa, supera en contenido a la bibliografía científica a este respecto. El problema de que esa bibliografía más paranormal se centra en casos, casos, casos y claro. experiencias fuera todos del entorno del laboratorio. Yo ya he dicho que quizá el mayor reto que tiene la ciencia de cara a explicar definitivamente lo que es una experiencia extracorpórea es precisamente los casos en los que se produce una descripción del entorno que a priori a priori, era imposible obtener por otras vías o por otros sentidos. El problema es que eh, esos casos, en una alta probabilidad, insisto, habría que cogerlo caso por caso. Claro. El problema de estos, de estos casos es que individualmente, seguro que puede haber alguno excepcional, que de alguna forma rompa nuestros esquemas, pero la ciencia a día de hoy, para tratar de comprender estos fenómenos, no puede ir caso por caso, al igual que no sucede con las experiencias cercanas a la muerte o los, o los sueños lúcidos. Estamos hablando, no obstante, de experiencias muy tocantes. Eh, ¿Eso qué ser? significa? Pues podría ser que un sueño, o sea, una experiencia extracorpórea es, o tenemos la certeza efectivamente de que es una salida del cuerpo, o puede ser una experiencia excesivamente vivida de sueño lúcido. Por vale, o sea, lo estamos
0: hablando de un fenómeno que a veces le ponemos diferentes nombres.
3: Sí, y, y que de hecho, o sea, si, si aunamos precisamente los indicios que nos dan estos fenómenos, parece ser que efectivamente algo pasa en nuestro cerebro que es extraño y que la ciencia está tratando de de responder eh, Laura ya ha citado por ejemplo esos estudios de, de realidad virtual en los que mediante unas gafas la función de un espejo un espejo trasero daba Eso la es sensación superinteresante. es súper interesante pero claro lo estamos viendo desde la perspectiva quizá más trascendental porque son experimentos que de alguna forma ya existían por ejemplo con el tema de los miembros fantasma mm. es decir cuando alguien pierde un brazo o una pierna y de repente se pone frente a un espejo y genera la sensación de que vuelve a tener ese brazo sí. le tocan con una pluma y siente esa sensación de alguna forma es, es lo mismo, el, el principio es el, es el mismo, pero eh, Josep antes, hace, hace unos minutos, hablaba de que algunos estudios apuntaban a que la causa, por lo menos, vamos a decir física, de tener esa experiencia de fuera del cuerpo y sentirla estaba en el oído. Bueno, hay quien piensa o quien ha señalado más recientemente que podría estar en la zona tempo parietal, que es la unión... Soy, ¿eh? del de área que reúne pues, una serie de, de informaciones. Por un lado, como digo, es la, la unión del centro de actividad que recibe la información del tálamo, que transmite sí. la, la información sensorial y por otro lado el sistema límbico que es eh, extremadamente importante para la emoción y la memoria. También de hecho recibe información de los sistemas visual auditivo y somatosensorial que son pues, las sensaciones corporales. Esta área tempoparietal integra la información del entorno externo y del interior del cuerpo. Se cree que desempeña una, una función, un papel importante entre la distinción del yo, nuestra propia eh, concepción, y la del de, eh, otro. La razón por la que las experiencias fuera del cuerpo se producen en personas que de alguna forma están sanas, antes hemos, hemos hablado de las alucinaciones, en fin, que, que está contrastado, no quiere decir que todas las personas que tengan una experiencia de este tipo claro. tengan que tener algún tipo de, de problema. Pero la razón, y así lo reconoce la ciencia, sigue siendo un, un, auténtico, un auténtico misterio. Insisto, y lo matizo y lo he dejado claro, que el reto, el desafío está en comprobar si efectivamente esas salidas del cuerpo eh, son, de alguna forma, que la conciencia es no local y puede viajar por otro plano que, que a día de hoy se, se nos escapa, o son producto de una serie de capacidades cerebrales que, que se nos escapan. Un segundo, Yusef, eh, porque es, muchas veces. Está
2: claro que sí, está claro que sí, porque yo me remito al estudio que Pim Van Lommel llevó dentro del contexto de las experiencias cercanas a la muerte y en esas experiencias que se llaman experiencias fuera del cuerpo, que son los viajes astrales por causas traumáticas. Y ahí están documentados casos bajo eh, protocolo médico en los que se atestigua que las visiones que se tienen son reales.
3: Yo ya he dejado clara la, la, la postura, efectivamente están los estudios de Van Blommel, hay cantidad de experiencias a ese respecto recogidas, pero bueno, a mí quizá como siempre, más prudente en este sentido... ...prefiero... Eh, ...mantenerme un poco en esa cuarentena... ...reconociendo que hay cosas que, que se nos escapan... ...hacer una afirmación taxativa... ...de que es una prueba indiscutible de la existencia del alma... ...y que puede salir del cuerpo... ...yo en este caso... ...pues quiero pensar que, que, bueno, que se, habrá que seguir investigando.
0: El hecho precisamente de que Jesús se quede en esa cuarentena... ...significa que detrás de este asunto hay mucho que investigar... ...y que bueno, pues quién sabe... ...a lo mejor nos encontramos... ...no sé si sorpresas presentes... ...seguramente sí si sorpresas en el futuro... ...vamos a seguir ahondando en lo que es la salsa... no ...la salsa de nuestro programa... Eh, bueno pues eso ¿no? Eh, que son los testimonios creo yo y vamos a ahondar como os digo en la posibilidad de que estos sucesos se produzcan y para ello es fundamental como decía Jesús analizar los casos que en su momento pues constituyeron la prueba de científicos que tenían mucha curiosidad por saber más de este asunto y que les servía para validar las experiencias que precisamente estaban analizando Y uno de esos casos, Laura, fue el de la señora Z Cuéntanos quién es esta señora, cuál es el caso, en fin, qué fue lo que ocurrió
1: Pues mira, como esta investigación la publicó en Año Cero Y después en Espacio Misterio nuestro queridísimo compañero Miguel Pedrero Pues le envía unas cuantas preguntas Y si te parece vamos a escucharlo Mira, la primera es obvia ¿Quién fue la señora Z?
7: Pues la señora Z era una mujer que decía tener la capacidad de realizar viajes astrales durante el sueño la cuestión es que conoce por casualidad en el año 1968 al psicólogo Charles Tart, que se vio involucrado en varias investigaciones sobre fenómenos paranormales y es uno de los creadores de la corriente de la psicología transpersonal. La cuestión es que la mujer le cuenta sus experiencias y el psicólogo, sin hacerle demasiado caso, le pide que realice el siguiente ejercicio, que corte un folio en diez trozos que escriba en cada papel una cifra del 1 al 10 y que luego metiese todos esos papeles dentro de una caja que debía colocar en su mesilla de noche. Entonces, al acostarse, esta mujer lo que tenía que hacer es coger un trozo de papel, uno de esos papeles, al, al azar y ponerlo sobre la mesilla, obviamente sin mirarlo. Y si esa madrugada durante el sueño experimentaba una experiencia fuera del cuerpo, pues debía ascender hasta el techo y ver esa cifra escrita en un papel. Una semana después, esta mujer llama al científico, a Charles Tart, y le dice que que efectivamente durante esa semana ha tenido siete experiencias fuera del cuerpo durante su sueño y que ha acertado en siete ocasiones la cifra escrita en, en ese papel bueno, aquello le empieza a interesar un poco más al, al científico y convence a esta mujer que, bueno, permanece en el anonimato que es conocida en la literatura científica como la señora Z pues como digo, el psicólogo la convence para que duerma en su laboratorio durante varias noches y el psicólogo, el científico y sus colaboradores lo que hacían era básicamente registrar las ondas cerebrales de esta mujer mientras dormía mediante un electroencefalograma y además también tenían monitorizadas sus constantes fisiológicas.
1: Una de las pruebas que convencieron a los investigadores tenía que ver con un libro que guardaba en el interior de un cajón. Sobre ello nos habla Miguel, porque la verdad es que es una pasada.
7: Pues el experimento básicamente consistía en que cada noche, cuando la mujer se acostaba en el laboratorio de Charles Tart, este eh, abría un cajón donde tenía un libro con un millón de números aleatorios, repito, con un millón de números aleatorios, elegía una página al azar y lanzaba una moneda sobre esa página. Y luego copiaba los cinco primeros dígitos que estaban ubicados justo encima de la cifra señalada por la moneda al caer. Escribía esos cinco dígitos en, en un papel, introducía ese papel en un recipiente opaco, y luego entraba en el cuarto donde estaba descansando la señora Z. Y lo que hacía era colocar ese papel... Eh, con la cifra, con esos cinco dígitos, en un estante situado a 1,80 metros del suelo. Por supuesto, en esas cuatro noches, la mujer jamás se incorporó de la cama para, para observar esa, esa cifra escrita en el papel, porque estaba constantemente vigilada por Charles Starr y sus colaboradores en el laboratorio. Total que en las cuatro noches que durmió en el laboratorio esta mujer dijo que había vivido cuatro experiencias extracorpóreas y que en una de ellas había sido capaz de contemplar la cifra y dio esa cifra, era el número 25.132 y ante la sorpresa de todos había acertado de pleno.
1: Hay otro detalle interesante y es que cada vez que la señora Z realizaba una experiencia fuera del cuerpo presentaba marcadores anómalos en su actividad cerebral.
7: Sí, así es, porque curiosamente en las noches que la señora Z dijo haber experimentado una experiencia fuera del cuerpo, su electroencefalograma marcaba una actividad cerebral anómala. Vamos a explicarlo. Durante la llamada fase 1, que suele dar lugar a la entrada en el sueño y a las experiencias oníricas, los registros indicaron una ausencia de actividad REM, que tiene que ver con esos movimientos oculares rápidos. Y esto es algo del todo anómalo.
1: Por último, le hemos pedido a Miguel que nos hable de otro caso extraordinario que también fue llevado a laboratorio y que fue estudiado por Stanley Kripner, profesor de psicología de la Universidad de Seybrook en Oakland, California. Porque es eh, la evidencia de que realmente ocurre algo.
7: Stanley Kripner era profesor de psicología en la Universidad de Seybrook en Oakland, California, ...y llevó a cabo un experimento muy similar al que he descrito anteriormente... ...en este caso en el año 1996... ...y con un individuo que aseguraba protagonizar experiencias extracorpóreas esporádicas. Durante las cuatro noches que este hombre permaneció en el laboratorio... ...dormía en una habitación en la que había un estante situado cerca del techo y Kripna, lo que hacía era colocar allí una lámina perteneciente a una obra de arte con el objetivo de que ese sujeto lograra describir esa lámina bueno, en la única ocasión en la que este hombre refirió una experiencia fuera del cuerpo hizo una descripción más que precisa de esa ilustración y es curioso porque su electroencefalograma mostraba unas pautas muy similares a las de la señora Z.
0: como dices, bueno, pues es la evidencia aparentemente, ¿no?, de que algo ocurre. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Es algo que aún no podemos explicar, más allá de que parece que somos capaces de atender a lo que hay alrededor nuestro prácticamente sin mover un músculo. No al menos un músculo físico. A lo mejor hay que hacer referencia a esos miembros fantasmas de los que anteriormente nos hablaba Jesús. Bueno, pues creo que en este momento ha llegado quizás ese instante ideal para que os dejemos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
6: Hey. Left no time to regret, kept his dig wet with his same old safe bed. Me with my
4: head dry. My El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero. We
6: went back to all you knew, so far removed all that we went through I tread the troubled track my hearts are stacked as I go back to black we only said goodbye in words I died a hundred times you go on back to her as I go back to We only said goodbye in words I died a hundred times You go on back to us. I go back to I go back to us I love you much It's not enough You love blow and I love puff Life Like a pipe And I'm a tiny penny Rolling up the walls inside We only said goodbye in words I died a hundred times You go on back to her And I go back to We only said goodbye in words I died a hundred times go back to her and I go back to her.
0: A ver, Joseph, hablemos de un concepto que ya ha salido durante la entrevista a José Gregorio de la, de la primera media hora, porque parece que tiene que ver con todo este asunto de los desdoblamientos. Antes lo comentaba Jesús, no da la sensación de que a veces ponemos diferentes nombres a lo que podría ser un mismo fenómeno. Eh, la bilocación, ¿qué es
2: esto? Bueno, la bilocación es la capacidad de estar en dos lugares a la vez, que es un poco lo que hacemos nosotros todos los, eh, todos los jueves no eh, o durante nuestras vidas, porque tenemos mucho trabajo. Pero no, no, estamos hablando físicamente de estar en dos lugares a la vez. ¿Cuál es el problema fundamental de los casos recopilados hasta ahora? Que la inmensa mayoría de los mismos ha tenido lugar en el contexto religioso y, por lo tanto, tiene un sesgo muy eh, acusado porque es tanto como admitir un milagro o una intercesión, una intercesión superior. Eh, casos famosos, como por ejemplo el del padre Pío de Pietralcina, en Italia o aquí en España, el conocido caso de Sor María Jesús de Ágreda, o María Coronel, como también es conocida, que se trasladaba desde su celda eh, en Soria hasta eh, Nuevo México, donde evangelizó a los indios humanos. Y claro, esta sí es una prueba, vamos a llamarle entre comillas, demostrativa, ya que cuando los inquisidores que estaban haciendo o llevando a cabo el proceso contra ella le muestran estampitas con esta mujer, los indios la reconocen. ¿no? Mm, eh, insisto, son casos en el contexto de lo, de lo religioso. Yo, si queréis, puedo aportar un, un caso. Pero que antes, de, antes de, de, que,
0: de que lo aportes, porque es interesante esto, pero ¿por qué cuando hablamos de este tipo de fenómenos, el de la bilocación, que parece que queda casi, casi restringido, como dices, a los religiosos. ¿Por qué dentro de los religiosos se le valida y se le da la pátina de veracidad? Y fuera de este ámbito son auténticas chorradas. No,
2: no, yo he dicho que tiene el sesgo religioso. Sí, no, pero ¿Qué? es una pregunta
0: que os hago yo. No, o sea, no, no estoy basándome en lo que tú has bueno, dicho, pues, sino que es una reflexión que yo mismo hago.
3: Por ejemplo, mira, hace no, no demasiados meses, debe ser el último, el penúltimo número de la revista Año Cero, incluía un reportaje que llevaba por título La conspiración contra las místicas, ¿Sí? eh, donde se recoge eh, las experiencias de una serie de de, de místicas, que precisamente por el contexto sociola, sociocultural de la época, eh, sus textos, sus vidas o agiografías, en el caso de alguna de estas mujeres, llegaron a estar muy, muy condicionadas sus experiencias, precisamente por los confesores que las acompañaban y escribían sobre sus vidas, porque ellas, algunas de ellas no sabían eh, escribir y demás. Quiero decir con esto que ahí Yusef ha estado, ha estado muy fino, ¿no? Y yo me sumo a esa... A esa bueno, a esa crítica o a ese apunte, mejor dicho, que el sesgo religioso para esta clase de experiencias hay que entenderlo muy bien en el contexto de, de la época y, por ejemplo, en aquel momento la, la, la mujer o las experiencias de estas mujeres que de forma independiente y muchas de ellas sin ser religiosas, es decir, sin ser monjas ni, ni pertenecer a ninguna orden en concreto, eh, tenían ese contacto directo con, con la divinidad. En un sistema patriarcal como el del momento, tampoco es que haya cambiado excesivamente, pero muy, ma, mucho más acusado en el momento. Estamos hablando del siglo XIV, XV, XVI. Pues obviamente eso había que anularlo o al menos eh, o al menos disimularlo. No había que quitarle protagonismo y había que quitarle un poco esa posibilidad de contacto sin la intercesión de sin la intercesión de de un hombre. Es que es importante, ¿no? Por eso yo antes también incidía. Hombre, estamos hablando de casos más contemporáneos. En lo de ir caso por caso. Es que muchas veces, cuando esos casos se recogen, en según qué contextos o en según qué instituciones. no hay que olvidar que suele haber unas intenciones detrás. Y mucho más si lo hacemos en el terreno, en el terreno religioso, donde hay un interés muy acusado en revalidar. Y en, eh, y, en, y en autoconfirmar la existencia de una sobrenaturalidad, de un milagro y demás. Pero bueno, luego hacemos más, más apuntes. En crear
0: lo que se llama vocaciones, ¿no? Y además por en ese ejemplo, tiempo era casi mucho mejor pasar por Beata y por Santa que por Bruja, porque por Bruja te quemaban. Así que, no, bueno. Por
2: eso me parece interesante reflejar que hay casos en la actualidad que también han tenido bilocaciones. Y cuando hablamos de bilocaciones hablamos de un doble físico. Es decir, que uno puede... Tocar, interactuar, eh, conversar con ese segundo doble. No sabemos si el primero, eh, el que está en la cama, el que está en estado alterado de conciencia, eh, tiene esa misma propiedad, ¿no? Pero en cualquier caso, el doble es asumible. Casos, por ejemplo, como el de la contactada Rougé Castellví, que en su día yo recogí varios testimonios que la habían visto, eh, en otro lugar, ¿eh? o el de Joaquín Jaramillo, al que podemos definir como el último estigmatizado eh, de nuestro de nuestro de de la época actual y que, antes de fallecer, como es lógico, eh, tuvo una experiencia de bilocación a un convento de clausura, a un cenobio más que un convento de, de clausura eh, masculino en Sevilla, y cuando yo quise contrastar la información la descripción de ese convento eh, el, el padre que me atendió quiso conocerlo porque se quedó mmm, blanco, porque además se llamaba Blanche eh, <risa> se quedó blanco eh, por, por querer conocer a esta persona porque la descripción que había dado y los detalles que había dado eran milimétricos
0: vamos a dejarlo aquí si os parece porque estamos a punto ya de afrontar los minutos finales y nos vamos a esa parte divertida que son las conclusiones y ahí si queréis os extendéis un poquitín más en esta línea Bueno, pues eso, que estamos hablando de, de la teoría que una vez le escuché a mi querido José Antonio Caravaca Investigador ufólogo reconocidísimo en España y fuera de España Cuando dijo aquello de que nosotros nos limitamos a ver los brazos, los tentáculos de ese pulpo cuya cabeza está detrás de un muro y pensamos que son diferentes fenómenos cuando a lo mejor estamos hablando del mismo. En este caso han salido conceptos como parálisis del sueño, han salido conceptos como eh, sueños lúcidos, experiencias cercanas a la muerte, viajes astrales. No os voy a preguntar si tiene todo que ver con lo mismo, pero sí os voy a preguntar si esto tendría que ver con eso que muchas veces se denomina capacidades de nuestra mente que no somos capaces a día de hoy de saber hasta dónde puede llegar, ¿qué pensáis?
1: Yo pondría la mano al fuego, o sea, no tengo ninguna duda de que no es algo tan esotérico como queremos ver, es algo realmente que tendrá una explicación tarde o temprano eh, fisiológica de por qué podemos hacer ese proceso de bilocarnos o de separarnos eh, la conciencia de lo que es el cuerpo, ni tan siquiera hablo de alma, porque no, no tengo claro ni que estemos hablando de alma, y sí que creo que hay una relación directa y clara entre lo que son eh, los, eh, los viajes astrales los sueños lúcidos, las ECM y las bilocaciones. Ya o sea, creo que todos, en el fondo, son eh, diferentes variantes de un mismo fenómeno que permite esa separación de dos cosas: una es el cuerpo y otra es, dígale conciencia, llamémoslo como queramos.
2: En mi opinión, eh, la palabra alma a la que se ha referido en varias ocasiones Jesús, lo digo sin actitud, es un um, concepto trascendente y yo no quisiera darle mayor trascendencia a esto que la de la propia experiencia cognitiva aquella que vive uno en primera persona desde su cama o tras un accidente o tras una operación o con la ingesta de drogas de, de poder. Hablamos de que la conciencia no dependería del cuerpo que puede sobrevivir por sí misma y lo que es más, tener la capacidad sensorial de ver y escuchar que no manifestarse y esto es muy interesante, porque eh, obviamente los militares, que están eh, ojo a visor de siempre nuevas técnicas que les ayuden a depurar eh, sus eh, perspectiva de espionaje sin necesidad de Pegasus, sin necesidad de, de virus informáticos, tenían desde los años 50 el ojo puesto en este tipo de experiencias. Ahí está, por ejemplo, un informe llamado Análisis y Evaluación del Proceso Gatway que detalla eh, cómo llevar a cabo viajes astrales y estamos hablando de los 50, su vinculación con lo cuántico. Ese, ese manual está desarrollado después de las experiencias de un norteamericano llamado Robert Monroe, que había tenido... Al principio algunas extrañas vibraciones al acostarse, al dormir o al, o al echarse a la cama que culminaron en experiencias de salida del cuerpo. Este hombre desarrolló un sistema que también altera la conciencia, pero no mediante drogas, sino mediante sonidos. Y esto nos abriría un abanico tremendo. Valga, en todo caso, decir que el método de Monroe, que los eh, sistemas para salir del cuerpo, sean cuales sean, desde la meditación hasta, hasta las eh, vibraciones o sonidos o luces, son un método que nos pueden ayudar a comprobar que la conciencia no se queda solo en el cuerpo.
3: Jesús. Bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, me, te, me parece un terreno fascinante para, para la investigación, porque efectivamente nos encontramos fenómenos que, que suceden, para los que es difícil extraer una conclusión precipitada, pero que desde luego es un punto de partida, eh, insisto, tremendamente emocionante para, para la investigación y para saber qué se produce en nuestro cerebro, qué demonios es la conciencia. Eh, aún no se sabe y estamos ahora empezando a dar, de alguna forma, no, en esto tremendo que es la historia, los primeros pasos para saber qué demonios es. Si es, algo, si es un producto puramente químico de nuestro cerebro y cuando nuestro cerebro se apaga, ...desaparece sin más, eh, como diría eh, Antonio Damasio, desde luego gran neuropsicólogo... ...el cerebro creó al hombre, o sin embargo, eh, bueno, pues es un producto no local... Que, ...que viene a nosotros como seres humanos cuando llegamos a este mundo... ...y que de alguna forma el cerebro, como diría el buen amigo Miguel Pedrero... ...que lo tiene muy claro, conecta, sintoniza con una conciencia global... ...que nos da su, su poquito a, a nosotros... ...o que nosotros somos capaces de, de transmitir... ...insisto, yo es verdad que, que me parece un terreno fascinante... ...yo no me atrevería a dar determinados pasos... Eh, que, ...que quizás se han dado en estos minutos... ...pero sí que me parece, pues es un punto de partida... ...muy interesante para empezar a, a saber más... ...sobre estos fenómenos que como ha sucedido también... ...a lo largo de la historia y la investigación científica... ...cosas que parecían imposibles hace 50, 60, 70 años... Bueno, pues llegan científicos quizá con la mente más abierta o el punto de, de vista más abierto y empiezan a indagar, a rascar y aquello que desde hace unos años se negaba por, por completo empiezan a abrirse resquicios. Ejemplos los hemos visto, sueños lúcidos, FM e incluso estas propias experiencias eh, fuera, eh, fuera del cuerpo.
0: Bueno, pues antes de terminar, ya sabéis que si os acercáis al kiosco está la revista Año Cero Enigma. Son 116 páginas llenas de contenido y además este mes recordando bueno, pues una parte importante de la historia de Egipto. Y bueno, pues evidentemente la imagen que traemos aportada no puede ser otra en este año que la de la célebre máscara del faraón Tutankamón. Pero en fin, es un reportaje además muy interesante, no porque su autor sea amigo mío, sino porque es un gran periodista que se llama José Quijarro que es el que ha hecho este mes pues, la portada de Año Cero y que tiene mucho que ver con esa época más mitológica. Hay quien dice que la base de la, de la realidad del Egipto faraónico, que es la que nos remontaría diez mil y pico años atrás, cuando teóricamente el Valle del Nilo supuestamente estaría habitado por una especie de semidioses. Ya sabéis, la compañía de Horus. Pero en fin, esto en Año Cero Enigmas en vuestro kiosco. Pero, Josep, cuando uno se va a Egipto... Uy, a Egipto. Siempre estoy con Egipto. Se nota que tengo ganas de volver, ¿eh? Cuando uno se va a México, ¿qué
2: puede hacer? No, pues beber tequila, cerveza, <risa> corona... No, no, no ibas por ahí, ¿no? ¿no? No. Bueno, es que México es un país con muchísimas aristas y con muchas perspectivas para abordarlo. Pero, desde luego, la que vamos a hacer desde viajesprisma.com... Es singular, porque vamos a ir en lo paranormal, que también es cultura, como vais a poder ver, y sobre todo el lado arqueológico. Son muchísimas las uh, pirámides, templos que nos dejaron tanto la civilización azteca y otras más desconocidas, como la teotihuacana, que están repletas de enigmas. Y si os satura todo, pues al final Cancún, y ahí sí tendréis oportunidad tanto de la cervecita como el tequila.
0: Laura, ¿y quién se puede aventurar a un viaje de este tipo en el que se van a visitar la isla de las muñecas de Xochimilco, Teotihuacán, Ciudad de México, el gran museo de antropología e historia que es una auténtica pasada, Palenque, parte de las grandes ciudades maya, pues por ejemplo como Uxmal, como Chichen Itza, Tulum… ¿Quiénes estarían tan locos para irse con un grupo de invisibles que ya, por cierto, es muy numeroso, con lo cual quiere decir que quedan muy poquitas plazas? ¿Quién se puede ir a
4: este viaje?
1: Pues cualquiera que tenga ánimos y, hombre, eso sí, que tenga capacidad de andar y de moverse, porque evidentemente es un viaje con bastante movimiento. Pero vamos, que es para todos los públicos, o sea, desde, desde una edad razonable donde puedan pues, los críos incluso gestionarse un poco solos hasta, hasta una persona ya de una cierta edad siempre y cuando la movilidad se lo permita.
0: Bueno, a mí me encanta cuando le pregunto a Laura algo que ya ...interpreta su modo... ...y que no tiene nada que ver con es lo que, que yo no quería que me que contestara... Con ...pues entonces... que este, en, este viaje, en este viaje... ...los locos que van a ir son precisamente... ...Laura Falco... ...y el que os está hablando ah, ahora mismo... Vale. ...vamos a ir a, a este viaje... Vamos a acompañar a quienes queréis venir Y que sepáis que además ya hay bastante gente Bueno, yo no sé si quedan como seis o siete plazas una cosa así Pero sí, que... sí
2: quedan, quedan poquitas, ¿eh? hay que darse prisa
0: sí. Pero que va a ser un viaje, bueno, pues no digo como el de Egipto de Semana Santa Porque cada viaje tiene lo suyo Y el, el de Egipto fue un viaje tremendamente intenso Es posible que este llegue a esos niveles de intensidad Porque lo que estamos preparando Lo que se sabe ya que vamos a hacer Y lo que no se sabe que vamos a hacer Porque siempre hay sorpresas ...alrededor de estos viajes... ...bueno, yo creo que va a ser absolutamente espectacular. Bueno, pues llegados a este punto... ...vamos a cerrar las puertas del Colegio Invisible... Porque ya no nos queda más tiempo, así que pues, podía decir cualquier otra cosa, pero lo cierto es que eso se nos acaba el tiempo y ahora viene nuestro compañero Salas. Laura Falco, que dentro de una semana un poquito más. Nos vemos. Yo soy Jarro, amigo, pues eso, siete días y, bueno, y nos volvemos a ir de viaje.
2: Esto es, es divertido, ¿eh? Sí, sí, es un no parar. Hasta la próxima
3: semana.
0: Jesús Ortega, ya está, que abrimos las puertas dentro de una semanita para contar cosas. Por lo, menos, por lo menos tan interesantes como esta semana
3: Nos vemos, quién sabe si en la realidad física O, o en un viaje astral Oye, es, ¿no? podemos hacer una quedada, <risa> una quedada ¿no? astral. Lo mismo que hay un <risa>
0: ironauta, vamos a hacer una quedada astral O onírico lúcida sí, Igual sería o la
1: manera o de convencerlo ¿eh?
3: claro Igual sí, sería sí, la sí. manera, hago
1: un viaje astral, <risa> le, le pego un baí y lo remuevo <risa>
3: <me> <risa> Sí, Laura cuando ven, ven, ven a buscarme en sueños Y sácame y nos vamos por ahí ¿Qué? de preparando <risa> astral de <risa> Madre mía, Hasta en fin. la próxima, compañero No digo nada Pues eso, que os dejamos ya con
0: José Luis con sus no sonoras y por supuesto con su fantástico equipo. Nosotros regresamos. Abrimos de nuevo las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, sed muy felices.
4: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
6: 10,000 people made